0: Vítejte u dalšího dílu natáčení. Otázky a odpovědi Adam Vojnar, Reality. Live vysílání, první čtvrtek v měsíci. Vaše otázky ohledně investování do nemovitosti můžete pokládat přímo tady v přímém přenosu Instagram Live nebo YouTube Live. Já tady potom. Vždycky otázku zopakuju a můžeme vlítnout na to. Jinak mám tady dotazy, které jsem dostal do e-mailu, do chatu. Potom ještě jsem byl pozvaný na Clubhouse do jednoho zajímavého rozhovoru a tam jsem dostal spoustu zajímavých dotazů taky. Takže některé z těch dotazů jsem vzal a se sbíral. Pojďme na to, číslo jedna. Dá se dnes najít výhodná nemovitost k investici? Výborná otázka. Ano, určitě dá, je to o přístupu a je to o hlavě, o tom, jak člověk je nastavený ohledně toho vyhledávání té nemovitosti, protože jednoduše může podlehnout tomu dojmu, že dneska nemovitosti k investici prostě nejsou, že neexistujou, že jsou všecky pryč, ale není to úplně pravda. A... Jenom je nutné více hledat. Je nutné více hledat, protože si nám stačilo před 5, 6, 7 lety, stačilo projít 20, 30 nemovitostí a člověk jednu výhodnou v investici našel. Dneska to bude chtít dvojnásobek až trojnásobek toho. A možná to bude chtít podívat se taky do jiné oblasti, než kde člověk momentálně žije, bydlí, ale je třeba se podívat do jiných lokalit. Na to jsem udělal třeba video před... v lednu, tuším, vyšlo na mém YouTube kanálu Adam Vojnára Reality a jde o 10 nejlevnějších lokalit v České republice, takže kdo znáte tyto lokality, nebo aspoň nějakou z nich, doporučuji podívat se tam, protože tam je cash flow, ale v Brně, v Praze cashflow není, možná ani v Plzni, ani v Pardubicích, v Českých Budějovicích těžké, hradci králové a tak dále. Ne, že nemožné, ale prostě obrovsky těžké, ale ty lokality, kde cash flow existuje, tak uh, tam se dá pořád něco rozumného najít, ale je důležité tu lokalitu znát. Jsou dvě uh, věci, o kterých chci ještě tady k téhle otázce mluvit. První z nich je negativní sentiment. A negativní sentiment znamená, že ve zprávách, uh, v článkách, v novinách, všude slyšíme O tom, jak investování do nemovitostí nefunguje, jak ti, co investovali do nemovitostí, jak prodělají, jak zkrachují, jak nemovitosti do dolů na ceně, jak všichni dávají ruce pryč od nemovitostí. A to je negativní sentiment. Taky bude negativní sentiment, když tady budu vysílat, jako teď, a nikdo mě nebude tady poslouchat, možná jenom pár nějakých, možná hejtrů nebo něčeho, kdo ví a ti budou mluvit o tom, jak nemovitosti nefungují. A to je potom dobrá příležitost, dobrý čas k tomu, že se dá investovat. Potom je tady druhá věc a to jsou, všichni chtějí kupovat a banky jim rvou peníze. To je období, které je dneska. První teda období je negativní sentiment a druhé je to, že všichni jsou naladěni na investování. To znamená pozitivní sentiment, až moc pozitivní, jako je teď. Jenomže když je ten negativní sentiment, nikomu se do toho nechce, všichni říkají, že to je k ničemu, banky nechtějí půjčovat, to je ta správná doba na investici. Dnes je ten sentiment dobrá ceny, všichni chtějí kupovat, všichni chtějí půjčovat a bohužel nemovitosti jsou tím pádem i dražší, protože je tam strašně moc lidí, se tam hrne. Jdeme dál, jdeme k druhé otázce, doufám, že tohle všechno vysvětlilo, že i dnes se dají najít nemovitosti na investici, jen člověk musí být kreativnější a hledat více a hledat déle a možná v jiné lokalitě, abych to zhrnul. Já se podívám na YouTube, jestli tady nemáme otázku, zatím nemám nic. Otázka číslo dvě, jak daleko od domova je vhodné investovat? Uh, jednoznačně, kde to člověk zná, tam je dobré začít. Kde to člověk zná, aspoň uh, pokud je to investor, který je začátečník, tak určitě tam, kde člověk se pohybuje často, kde zná místní poměry, kde zná ty ulice, kde zná ty zaměstnavatele, školy. Uh, a... Prostě ví, kde je ta lokalita dobrá, kde jsou uh, nemovitosti levné, ale stojí to za to, protože ne vždycky, když jsou nemovitosti levné, tak to znamená, že je to dobrá investice. Jo? Tak samo jako někde může být nemovitosti drahé a neznamená, že to nemusí být dobrá investice. Ono to nebude dobrá šlo investice, ale neznamená, že bude špatná ve všech aspektech, tak to prostě není. Tak... Ještě abych bych se vrátil k té první otázce. Teď mě ještě napadla jedna důležitá věc. A to je... Dá se dnes najít výhodná investice? Nemovitost k investici. Člověk nemusí investovat nezbytně do bytů klasických, jo? nebo kupovat domy nebo pozemky. Člověk může začít kupovat opravdu garážové stání, garáž nebo chatu, jo? nebo něco... Úplně jiného. Člověk může prostě být opravdu opravdu kreativní a měl by být, aby aby se to vyplatilo. Přece jenom investování do nemovitostí je věc, která je strašně rozmanitá a nikdo neví o tom úplně všechno. Prostě je to velká velká oblast. Tak, pojďme dál. Trojka. To jsem dostal na Clubhouse v zajímavém rozhovoru a to bylo, jeden posluchač se mě ptá, z kolika penězí si začal? jeho investování. Já jsem začal přibližně z tisíce... A, takhle. Já jsem měl nějakých 1500 liber asi a začal jsem prvně podnikat v nemovitostech, to bylo v Anglii rok 2008 A tam šlo o zprávu nemovitosti, zajišťování práce pro lidi z Čech, kteří přijeli do Anglie. Takže to bylo podnikání v nemovitostech, měl jsem 1500 liber, založil jsem firmu, založil jsem funkční biznis, měl jsem vyšší příjmy, nadstandardní příjmy v té době, což mi dalo právě to podnikání a pak jsem šel do investování, takže nešel jsem prostě rovnýma nohama do investic, kdybych byl celou dobu někde zaměstnaný a pak šel do investic, to ne, prvně jsem založil ten biznis, který, za, který vlastně předmětem toho biznisu byly ty investice a tím pádem jsem měl k tomu strašně blízko, k těm nemovitostem Jo, to byla otázka posluchače, který říká, jak máme začít investovat do nemovitostí, když nemám prostě stovky tisíc nebo miliony korun. A ono se to dá, jenom že člověk musí prostě začít s něčím jiným. Buď to může už začít investovat do levných nemovitostí, třeba zrovna ty garáže nebo nějaké levné pozemky, <kým> Třeba je někdy v budoucnu pronajímat nebo zná územní plánování a ví, že někde v jeho obci se plánuje, že za několik let to, bude, to budou pozemky k výstavbě, ale dneska ještě nejsou a koupit to za cenu orné půdy. Jo? Takže člověk může být kreativní, co se tohohle týká. A nebo prostě založit biznis. Před uh, rokem a půl bych říkal, proč nezaložit Airbnb biznis. Dneska už uh, míň, ale ono se ta doba určitě do nějaké... Uh, do nějaké míry vrátí, že lidi začnou zase cestovat a zase Airbnb prostě půjde dál a tak jo. Takže krátkodobé bydlení určitě nebude špatná investice a skrz to se pak člověk může dostat do toho investování, kterému zabírá méně času. Takže prvně zmeně peněz, ale více času a potom si našetřit peníze a z více peněz, méně času do toho člověk bude muset dávat do toho. Takže potom už to bude opravdu investování. Z začátku spíš business, práce, a potom už to bude čistě investice. Tak, mrknu na YouTube. Do chatu, jestli nám funguje, možná nám čet ani nefunguje. Nevadí, jestli máte někdo otázku, na YouTube klidně napište. Ahoj zvláštní, že nikdo nenapsal vůbec nic. Já doufám, že to teda funguje. Vždycky tady někdo napíše aspoň něco. Snad není chyba někde na mojem přijímači. Dobrá, jdeme dál. Jak mám začít, když mám jen 100 000? To je to, co jsem teď říkal. Biznis v realitách, garážové stání, nějaké levné pozemky, levné byty, levné lokality a tak dále. Miroslav Havel, Instagram, funguje, super. Tak to jsem rád. Marian Drgo, ahoj, čau Mariane. Marian, výborný hypotéční poradce v Praze, doporučuju, pokud kupujete nemovitost. Honza Čermák, realitní makléř v Brně. A už nevím kdo. Jan Vrbka, realitní makléř, ano. Honza, doma, realitní makléři, spolupracujeme spolu, takže. Máme tady zajímavé publikum. A my jdeme dál, k další otázce. Na závěr potom za nějakých 15-20 minutek budeme končit. Já tady mám dvě knížky, doporučenou četbu, které jsem minulý týden dostal a jsou výborné, takže k tomu se dostaneme za malý moment. Kolik je vhodné utratit za zprávu nemovitosti? Je dobré použít zprávce od začátku. To byla otázka, kterou položil někdo v našem Clubhouse rozhovoru a tady jde o člověka, který vlastně chce investovat extrémně pasivně, to znamená opravdu nedělat vůbec nic s tou nemovitostí, jenom tam vložit peníze a proto se na to ptal. A my máme tři druhy té zprávy té nemovitosti. Já to rozlišuju teda na tři druhy zprávy nemovitosti. První je samozřejmě hodně aktivní, potom méně aktivní a pak je úplně pasivní. Ta hodně aktivní zpráva nemovitosti je to, že si všechno dělám sám, najdu si nájemníka sám, vlastně dělám realitní činnost a inzer, inzeruju si to sám, hledám nájemníka, starám se o chod té nemovitosti, starám se o smlouvy, starám se o přepis služeb, o nastavení záloh. Prostě dělám úplně všechno. Když nájemník má problém, zvedne telefon, volá mě, já se seberu, jedu tam, anebo zajistím někoho, kdo tam může třeba místo mě nějaký specialista. Jo? Tohle je uh, první, první způsob té zprávy nemovitosti ze 3, to je ten hodně aktivní. Potom je méně aktivní a to je nějaký hybrid mezi uh, tím tou jedničkou a trojkou. A to znamená, že mám nemovitost, zavolám makléři, třeba tady pán Vrbka nebo někdo jiný, že jo, Honzo, a může si domluvit prostě realitku, která mu sežene toho nájemníka, kde nájemník platí za tu službu, té realitní kanceláři, takže tomu investorovi by to mohlo být v podstatě, mohlo být jedno, ale jsou investoři, kteří všechno chtějí dělat prostě sami. A ta realitka prostě najde toho nájemníka, postará se o smlouvy, postará se o to, aby ten nájemník byl nějak prověřený a tak dále. A tohle je něco mezi tím takový hybrid. Samozřejmě může ještě potom ten... Investor využít další služby té realitní kanceláře, to znamená tu zprávu nemovitosti, ale to už se dostaneme právě na tu trojku, kde je to opravdu hodně pasivní, ta zpráva nemovitosti pro toho investora. To znamená, že investor koupí nemovitost a realitní kancelář mu pomůže se vším, jak s nájemníkem, tak potom se zprávou nemovitosti, s tím, že nájemník opravdu platí všechno na čas, když není, když neplatí, prostě zvedne telefon, realitní kancelář, zavolá, vyřídí s ním všechno, pokud se nájemník stěhuje pryč, dá vidět realitní kanceláři, projde, dojde k výměně a, a tak dále. A investor vlastně nedělá nic a jenom možná kontroluje to, kdo tam bydlí a to je všecko. Ale potom je ještě ten extrémní, je to pořád ta trojka, ten pasivní, ale je to úplně extrémně pasivní způsob té zprávy nemovitosti a to je, že to přenechám nějaké firmě, která mi to bude garantovat, ten nájem, jo, třeba na pět let nebo na deset let. Já jim předám nemovitost, tu máte klíčky a dělejte úplně všechno, a já nechci vědět vůbec nic. To je ten extrémně pasivní způsob, jak vlastně investor může vést svoje realitní portfolio. Jenomže, čím více jsem pasivní, tím víc potřebuju, abych měl lepší cash flow v té nemovitosti, když ji kupuju. Proč? Protože ta pasivita něco stojí. To, že já nemusím být aktivní v té svoji investici a v té zprávě, tak to stojí k kupu peněz. Třeba 10 až 15% u toho extrémního případu 15, možná až 20% ceny toho nájemného. jo, Až 20% ceny nájemného mě stojí to, že nemusím dělat vůbec nic. jo, Takže je dobré dívat se po nemovitostech, které mají vynikající cash flow, i když nejsem cash flow investor a to z důvodu, že do budoucna chci mít těch nemovitostí více a více a když ich chci mít víc a víc, to znamená, že mám na tom míň a míň času a tím pádem mi ten můj profit, ten můj, ty moje marže ukrajuje ta zpráva, administrativa, třeba realitka, třeba Nějaký další kontraktor, kterého si najímám. Třeba ten garantovaný nájem, kterému dávám peníze, a oni se mi starají třeba o portfolio 10-20 nemovitostí i víc, a já nedělám nic. A chci z toho pořád něco mít, takže vlastně já musím kupovat nemovitost na začátku, která má vynikající cashflow. Jinak to nedává smysl, protože potom bych na to musel doplácet každý měsíc. Tak, mám tady otázku na YouTube, Michal. Dobrý den, dostalo se mi možnosti vlastnit tři byty v Karlovarském kraji, Sokolovsko. Chtěl bych se zeptat na váš názor na Karlovarský kraj a okres, pokud máte nějakou informaci nebo zkušenost. Děkuji. Informaci mám, zkušenost nemám. Takže záleží, jak můj názor bude důležitý, Michale, pro tebe, ohledně té investice. A Karlovarský kraj Sokolov je jedna z těch deseti nejlevnějších lokalit v České republice, kde nemovitosti jsou fakt do 20 tisíc korun za metr čtvereční a někde jdou dokonce na 13 tisíc korun za metr čtvereční a nějaký průměr v je kolem 40-50 tisíc, jestli to nepamatuju přesně. Takže ty nemovitosti jsou dvakrát až třikrát levnější než je průměr ČR a nájmy nejsou dvakrát až třikrát nižší než je průměr v nájmech, jo? takže to znamená jedno, že tam flow určitě nějaké bude stoprocentně, když člověk vybere správnou nemovitost, ale spálit se může i tam, to je jasný. A tím pádem tam bude prostor na nějakého zprávce a tím pádem člověk může uvažovat nad nákupem více nemovitostí v dané lokalitě. Což teda doporučuju, když už kupuju jednu, tak bych tam nezůstával u jedné nemovitosti v jedné lokalitě, ale koupil jich více. Je to potom lepší na poznání té krajiny, tam, kde investuju, že nemusím po každé investovat někde jinde, dojíždět jinde, ale když si jedno za čtvrt roku nebo za půl někde zajedu, podívat se na nemovitost, tak vím, že jich můžu vidět pět na jedno. Takže Karlovarský kraj proč ne, ale pozor na vyšší nezaměstnanost na strukturu obyvatelstva, která má nižší příjmy. A ty nižší příjmy a zaměstnavatele, kteří vyplácejí méně peněz, protože tam jde o typ prací, které jsou méně hůře ohodnocené, tak proto ty nemovitosti jsou levné. Oni nemají totiž, kde růst. Ti lidi nemají ten příjem na to, aby potlačili tu cenu té nemovitosti vzhůru a aby ty nemovitosti byly drahé. Takže proto jsou levné. A tam bude prostě dvakrát platit to pravidlo dej si pozor, koho do té nemovitosti pouštíš. Jo? koho tam člověk pouští. Protože tam bude dost lidí, kteří můžou zaplatit první nájem, dva a pak se můžou dostat sami do nějakých uh, problémů finančních a, a podobně. Takže tam samozřejmě bude nutné odmítnout asi hodně lidí a vybrat toho správného nájemníka. A další věc u těch levných lokalit uh, je takový, taková nepříjemnost, a to je to, že ty nemovitosti jsou levné, což se může zdat na jednu stranu, že to je super, že člověk si může dovolit hned koupit nemovitost ke šlo, to, je, to je bezva. Na druhou stranu je to i nevýhoda, protože pokud jsem investor, který třeba chce investovat miliony, řádově v několika krátkoletech, tak znamená, kolik budeš mít těch nemovitostí? Deset? Dvacet? Padesát? 20 nemovitostí může být stejně drahé jako jedna nemovitost v Praze. A jedna nemovitost v Praze na obsluhu, anebo 20 někde jinde, to je strašný rozdíl v administrativě. Já jsem nedávno řešil tři hypotéky na jednou, jednu na vlastní bytlení, dvě na investiční nemovitosti, všecko v jeden čas a to je prostě hedik, to je bolehlav jako prase. Protože každá nemovitost byla jiná. Jedna byla v Anglii, druhá v Ostravě, třetí vlastně bydlení tady, Dolní Dunajovice. Každá nemovitost, jiná cena, jiný systém, všechno prostě jinak, jiný hypoteční poradce, jiná pojistka a představa, že mám, že řeším 20 nemovitostí najednou, se mi moc nezamlouvá. Prostě nechci být full time finanční hypoteční poradce a investora, všechno dohromady, jo? To je prostě strašný bolehlav, hlav. Takže pozor na to. Levné nemovitosti jsou na jednu stranu v pohodě, na druhou stranu je tam nevýhoda toho, že člověk, aby měl portfolio nemovitostí, třeba řádově v desítkách milionů korun, tak těch nemovitostí musí mít strašně moc. Jo? A to je strašná zátěž na administrativu. Díky za dotaz. Edita. Dobrý den, nějaký tip na výukové video, jak inzerovat nemovitost s využitím sítí? Jsem generace vaší mamky a nevím o tom nic. Využívám pouze Facebook skupiny a považuji to ve svém případě za velký pokrok. Edito, určitě ano, Facebook skupiny jo. Doporučuji zeptat se v každé Facebook skupině pro investory a realitní makléře, jakým způsobem se to dá. A bych ještě doporučil podívat se na odborníky přes Facebook reklamu. Ideálně ty, kteří se ve Facebook reklamě zaměřují na realitní makléře a realitní kanceláře, třeba David Stašek, se kterým spolupracuju i já. A tam získat nejvíc informací, jakým způsobem se to dá dělat na tom Facebooku, YouTubeu, Instagramu, Clubhouseu třeba a tak dále, i když Clubhouse nemá placenou reklamu zatím. Takže pokud jde o sítě, tak je to hodně, buď to se naučit o tom, jak funguje Facebook a Facebook reklama, a tam dávat potom reklamy, teď je důležité si to nějakým způsobem nachystat všechno, nachystat fotku, kreativu, fotka, video, text, dát to nějak dohromady prolinkovat, jo. Já bych na začátek, než bych se do toho pouštěl sám, tak bych prošel konzultaci přes Facebook experta, třeba 1000, 2000 korun může stát ta hodinka, ale ono se to vyplatí, jo, že vás, Edito, ten Člověk opravdu vám dá to nejdůležitější a vy se nemusíte měsíce prohrabovat nepotřebnýma informacemi a řekne vám, co funguje a co nefunguje, ať nevypálíte zbytečně moc peněz. Pokud ale máte nemovitost na prodej, kterou dáváte na Facebook, tak tam to není až tak náročné. Jo? Tam by bylo horší, kdyby vy jste chtěla přes Facebook tu nemovitost nabrat jo? a koupit, to znamená vyvolat poptávku. Uh, to je daleko, daleko těžší, jo? protože vy musíte přesvědčit někoho, kdo vám tu nemovitost prodá, svěří, když jí vlastně nechce třeba prodávat. A nebo musíte vyzovat ty lidi, kteří se chystají prodat nemovitost, co se vám na vás obrátí. Ale to je spíš věc pro realitní kanceláře a makléře. Takovou reklamu mám třeba já. A... To stojí třeba 10 tisíc, možná mnohdy i více měsíčně taková reklama. Ale pokud jde o prodej nemovitosti, tak vy dokážete tím, že nabízíte něco lidem, uh, tak je to něco jiného a může to stát pár tisíc korun. Ale rozhodně nedoporučuji dávat jenom uh, boost pod tím příspěvkem. Boost je jako podpořit do finančně ten příspěvek. Vy musíte jít do business manažera, uh, a tam si nastavit tu reklamu tak, jak nastavená prostě má být, jo, v různých prostě krocích a tak a, a měnit ty kreativy a sledovat ty čísla a tak. Prostě je to zase věc na třeba několik hodin týdně tu reklamu prostě vést, někam směřovat, vyhodnocovat výsledky a tak dále. Dík za dotaz. Edita, ještě jednou, existuje nějaká i třeba placená služba k prověření potenciálního nájemníka? Aby to nebyl patologicky neplatič, využívám jenom justici, jak snížit pravděpodobnost výběru nevhodného nájemníka. Justice je OK. Exekuce, jo. Podívat se na exekuce, samozřejmě. No, měl jsem tady... Investora, který si prověřil nájemníka a ten nájemník šel během za půl roku, šel do mínusu s penězi. Někomu půjčil, měl solidní zaměstnání, měl dobré reference, bylo to v karviné, měl dobře placenou práci, jakž takž tak, na tu nemovitost, aby ji uživil plně v pohodě. Jenomže potom ten nájemník půjčil svému kamarádovi peníze a ten kamarád mu je nevrátil, nějakých čtvrt milionů korun. A tím se dostal do, neschopno, do platební neschopnosti. Žádná, žádnou cestou není možné tady tohle eliminovat, to nebylo prostě možné a může se to stát úplně kdekoliv jakékoliv v jakékoliv lokalitě, jo? tím chci jenom říct, že nic není neprůstřelné, ale dá se to eliminovat na minimum a jedním z těch kroků je právě, jak píšete, justice, kontrola, exekucí, důležité je taky samozřejmě mít občanský průkaz na doporučuju taky podívat se na výpis bankovního účtu, jo? výpis bankovního účtu a doložit potvrzení ze zaměstnání. To znamená, že ten člověk zajde na HR ve své práci, řekne, napište mi, prosím vás, dopis, hledám bydlení, je to na pronájem, Oni mu tam se smolí pár vět, víte, že můžete zvednout telefon, ověřit si to, fajn, další věc. Potom je další vynikající způsob a ten, jako je, bych řekl, možná nejlepší ze všech, nebo dva způsoby. První jsou Google dokumenty, teda Google... Formulář, a být, nemusí být Google, může být jakýkoliv, ale Google je zdarma, je jednoduchý na obsluhu. A vy si tam dáte otázky. A tím, že tam necháte toho člověka něco napsat, vypsat, tak vidíte, jestli ten člověk vlastně má tu energii něco psát, dá do toho energii, do toho bytu, že vůbec tam chce jít na tu prohlídku. Jo? Když to všecko vypíše, jak má, ideálně bez českých, bez pravopisných chyb v češtině, že? Jo, tak super, jo. Tím se eliminuje strašně moc lidí. Jo, ti lidi, kteří prostě nejsou motivovaní cokoliv pro to udělat, aby byli dobří nájemníci, tak vám to nevypíšou. A nebo vám to jen tak halabala, prostě vypíšou, jenom by to vypsali. A tím zjistíte strašně moc o tom člověku, který k vám přijde. A jak zjistíte, že lže, že třeba tam zatrhl, že nekouří, a pak vám na zkusce jasně ho cítí, že fakt kouří, tak můžete vyvést dveřmi, prostě tam je nedůvěra hned na začátku a to nemá smysl. Jo, to je jeden způsob. Druhý potom jsou sociální média. Podívat se na toho člověka, ať klidně si ho můžete vyžádat, ať vám pošle prostě jeho Facebook profil, na no tom nic není, řeknete, podívejte, já mám tady 20 lidí, kteří se mi na to hlásí, já se chci podívat na Facebook profil, nevadí vám to? Fajn, dobře, jo. Podíváte se a tam dokážete zjistit taky hodně, co ten člověk dělá. Jo? Jestli vám řekne, že nemá domácí zvíře a na každé druhé fotce je se stejným pejskem, tak asi taky tím hodně zjistíte. Tohle vím hodně taky z praxe lidí, kteří řeší strašně moc pronájmy. Já jsem se setkal ještě v Anglii s jednou... Fintou, a to je neptát se předešlého člověka, předešlého majitele bytu, ale ptát se toho ještě předtím, jaký byl ten nájemník. Proč ještě předtím? Protože ten předešlý se možná toho nájemníka chce zbavit a potvrdí mu jakékoliv reference úplně na jedničku. Řekne, jo, to je super nájemník. Položí s vámi telefon, řekne, no, ať už je pryč konečně, už ho prostě tady nechci dělat bordel. Jo? A když se zeptáte někoho ještě předtím, kde ten nájemník bydlel, pokud samozřejmě, je to ve vašich silách tady tuto informaci získat, tak ten ještě předešlý řekne úplně všechno o tom nájemníkovi. Nemá prostě co ztratit. Michal, to se vracíme ke Karlovým varům. Určitě děkuji za info, už jsem si dělal i takový vlastní průzkum a souhlasím s vámi, přeji pěkný den, já taky Michale. Jakub, Dobrý den, používáte ve svých nájemních smlouvách doložku přímé exekuční vykonovatelnosti? Ne, nepoužívám. Nepoužívám, můžete to použít a proč ne jako? Jo, proč ne? Na druhou stranu, to je oboustranná zbraň, protože tím dáváte nájemníkovi jasně vědět, že se na něho díváte jako na potvoru, která vás chce okrást a ze začátku ten vztah je takto nastavený mezi váma. je to dobře? Takže proč to tam nedát? jako papír snese všechno, jestli to využijete nebo ne, je vaše věc. Nájemník, když o tom bude vědět, OK, možná si dá větší pozor. Na druhou stranu, pokud to bude slušný nájemník a tohle tam uvidí, tak si myslím, že je velká šance, že do toho nepůjde do té smlouvy. Protože bude mít strach, že na něho něco chystáte. Uteklo nám to jako voda, já tady mám ještě spoustu dalších dotazů, které jsem nestihl. A tak zkusím ještě jeden, aspoň v rychlosti. Děláš fix and flip, nebo jenom dlouhodobě, jaká je správná doba pro dlouhodobé držení nemovitostí? Mm. Nedělám fix and flip, nejsem ten typ investora a i když to není špatná Cesta, to znamená koupit nemovitost, udělat tam nějaké úpravy, opravy, navýšit hodnotu té nemovitosti a třeba i potom za půl roku prodat, nebo koupit pozemek, něco postavit, to už není úplně fixem flip, jasně. A pak prodat, ale to není moje strategie, protože já se tomu nechci úplně věnovat na full time. A... Ale není to špatná strategie. Na druhou stranu může být potíž v tom, že já koupím tu nemovitost, zajistím si financování, třeba krátkodobé, nějaký překlenovací úvěr na dobu půl roku nebo jeden rok, zvýším z nějakých 5-6 třeba bude mít úrokovou míru. A já ona na to rok a přijde další vlna korony nebo něco dalšího a já tu nemovitost prostě, ona bude mít zpoždění, než ji dám dohromady. Jo? Bude problém s materiálem, se stavařema, s, s úřadama, jo, nějaké povolení budu vyžadovat, všichni budou dělat prostě jenom to nezbytně nutnou věc, neodkladnou, aby, aby přežili a nebudou mít čas na moji nemovitost, jo, potom přijdou nějaké zase další vládní nařízení, restrikce a já jsem prostě chycený v tom, že potřebuji jednat rychle a já jsem chycený někde uprostřed a všecko se začne natahovat. A teďka na mě začne tlačit ta banka, kde mám tu půjčku krátkodobou. Takže to je takové velké riziko, které zrovna na dnešní době bude bude mít velkou váhu, co se fixem flipu týká. Druhá druhá část otázky, jaká je správná doba pro dlouhodobé držení nemovitosti? Není taková, já bych řekl, že není odpověď tady na to, že není ta doba. Máme krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, záleží na tom, jaký je investor, jaké má očekávání a pokud mu to všechno sedne, může mít nemovitost půl roku, udělat ten flip a, a je to OK. A pokud je to někdo jako já, má nemovitost 20 let a je to taky OK. Jo? Takže tady je to o, tom, o té osobnosti a o tom očekávání. Sedmička. Poslední teda, poslední otázka, ještě se podívám na YouTube, jestli tady něco nemáme. Jakub píše, děkuji za váš názor. Rádo se stalo, Jakube. Jaké je to být makléř, investor? Není to v rozporu? Jednoznačně je to v rozporu. Já jsem realitní makléř, pro doma realitní makléře a zároveň investor. A Je to v rozporu, samozřejmě, ale já se na to, já na to nahlížím tak, jak na... Cizí jazyk, jo. Co to má společného s cizím jazykem, vysvětlím. Když jsem byl v Anglii, tak jsem se učil angličtinu a měl jsem v začátku problém. V momentě, kdy jsem byl hodně v kolektivu anglickém, tak jsem měl zase problém přepnout do češtiny. Prostě všechno jsem mastil anglicky, jo. A potom jsem začal dělat pro anglickou banku, kde jsem překládal mezi anglištinou a češtinou. Prostě tu slyším česky, tady překládám anglicky a obráceně a já jsem si navykl nebo zvykl, naučil se, rychle přepínat z, jedné, z jednoho jazyku na druhý. A dneska mi to nedělá problém. To samé vidím i v těch investicích versus makléř. To znamená, i když to jsou dvě protichudné věci, makléř se snaží prodat za co nejvíc peněz, investor se snaží koupit za co nejmíň, to znamená, že každý jde úplně jinou stranou, tak se dá mezi tím přepínat, tak samo jako v tom jazyce, v té češtině, v té angličtině. jenom se to chce naučit. Jo, to chce prostě chvilku času a a ono to půjde. Tak, zdravím všechny na Instagramu. Dobrá, to byla poslední otázka. A tady máme... Dvě knížky, které jsem chtěl doporučit. Pokud se chcete stát realitním makléřem, sledujte tohohle člověka na YouTube, bohužel v angličtině, ale jeho videa vám dají hodně i v angličtině, nejsou náročné na překlad. Knížka už je trošku složitější, ale je psaná velmi srozumitelně, velmi jednoduše, takže uh, i pro ty, co nejsou pokročili v angličtině, jo, předpokládám, že tato knížka asi dlouho přeložená do češtiny nebude, jestli vůbec. Ryan Serhant. Uh, Big Money Energy, jo, jeden snad nejsledovanější realitní brand na světě, nejvíc sledovaný, jo, na YouTubeu, na Facebooku. Druhá kniha, to je úplně jiné téma. Jordan Peterson, perfektní kniha. Před pár jsem ji otevřel, mám dvě kapitoly přečtené. Je to pokračování jedničky, to znamená, že to je druhé vydání. 12 pravidel života byla první část a teďka je druhá a to je Beyond Order. Já to mám v anglištině, ale předpokládám, že vyjde v češtině, protože jednička byla v češtině. Jordan Peterson, určitě znáte z YouTube, psychoanalytik... Výborný řečník a intelektuál. doporučuji. Super, díky moc za sledování, dámy a pánové, díky moc za skvělé otázky. Uvidíme se znovu, zase první čtvrtek v měsíci, což bude 6.5. 6. května 5. 6. 5. se znovu tady potkáme. Tak jo, mějte se fajn a už se na vás zase těším za měsíc. Ciao. Ještě než se úplně rozloučíme, podívejte se na webovou stránku bohatý díky kolonka reality. Pokud jste na Jižní Moravě nebo tam nikoho znáte, kdo chce prodat nemovitost nebo ji pronajmout, vyplňte informační formulář, spojím se s vámi, najdeme kupce nebo vhodného nájemníka. Děkuji, Adam Voynar, bohatý díky realitám.cz.